0: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Ik heb je lief zoals je ziet, maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Langmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest.
3: Dat was een stukje uit Niet of Nooit geweest van Acta en de Munnik. De hele zomer van 1998 stond het in de top 10. Ik weet het nog heel goed. Het was kennelijk ook een heel herkenbaar gevoel voor veel mensen. Het gevoel dat je jezelf niet bent of misschien zelfs wel
0: nooit geweest. Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Wie ben jezelf? Bestaat jezelf eigenlijk wel? En nou ja, wat, wat, wat kunnen we daar eigenlijk over zeggen? Um, ja, Ellen, jij zit hier aan tafel als uh, redacteur psychologie. Jij, hebt, uh, uh, jij weet veel van jezelf.
3: Nou, dat is nog maar de vraag. Want ik denk dat, heel veel, dat mensen over het algemeen niet zo heel goed uh, uh, bij zichzelf kunnen, zeg maar. Dat ze niet zo heel veel van zichzelf weten. Daar is ook heel veel onderzoek naar. Maar ik weet wel... Een beetje van het zelf en van authenticiteit. Daar heb ik net een artikel over geschreven voor NRC. Uh, er is een themanummer uh, verschenen van Review of General Psychology. En dat gaat echt over authenticiteit, over ja, jezelf zijn. Wanneer ben je nou jezelf? En wat ik het interessantste vond van dat uh, uh, themanummer is dat... Uh, ja, eigenlijk is dat jezelf zijn is een soort spiritueel eufemisme voor... Uh, dat je op zo'n moment doet wat je wilt. Je doet gewoon waar je, wat je, waar je echt heel veel zin in hebt. Wat je echt heel goed bevalt. En wat ik ook heel interessant vind. Is uh, een deel van de tijd willen we kennelijk gewoon heel graag. wat andere mensen ook willen. Uh, want we voelen ons het meest authentiek. als we uh, ons gedragen in overeenstemming met wat anderen van ons willen.
0: Oké, okay, dus een, een, een heel nieuw licht op uh, jezelf. in de relatie bijna tot, tot anderen. En wanneer je nou heel erg jezelf voelt. Aan tafel zit ook uh, Hendrik Spiering. Jij praat ook met redacteur. Hallo. Westelijk gedrag. Fijna uh, hoe zit jij met jezelf?
1: Nou, ik ben erg van de theorie dat uh, de, hetzelfde is de interface in het sociale gedrag. Oké. Okay. Dus door zelf kunnen we beter uh, met de anderen omgaan.
0: Dat is een beetje de ingenieursblik op hetzelfde. Ja, als, ik, ik als, als het
1: om gevoelens gaat dan... Ik heb ontzettend veel gevoelens, maar ik, als ik erover praat, dan ben ik de ingenieur.
0: <laughs> nou, Ellen, je hebt het net al een, een, een beetje uh, verteld. Uh, we gaan het vandaag hebben over een bepaalde definitie van het zelf. Dat is misschien goed om nou ja, aan het begin van deze aflevering bij stil te staan. We gebruiken het woord zelf uh, heel vaak. Ja, we
3: gebruiken het voortdurend ja. en we bedoelen er eigenlijk voortdurend ook iets anders mee. Ja. Er zijn zo ontzettend veel definities van, van zelf. Het is ja, variërend van tot wat binnen je huid zit, tot de gevoelens en, ge en gedachten die zich in je hoofd uh, afspelen, hoe je denkt over jezelf, hoe je voelt over jezelf, hoe je je gedraagt. In verschillende onderzoekscontexten kan dat allemaal als zelf gedefinieerd worden.
0: Want uh, als we de academische als we daarmee beginnen, die zijn zichzelf niet, zeggen ze dat op dat moment. En dat zien ze als een probleem. Meestal als mensen tegen elkaar zeggen, uh, ja, wees jezelf, dat wordt als iets uh, goeds gezien. Van het, is, het is goed als je jezelf bent en dingen doet die in overeenstemming zijn met jezelf. Dat kunnen we toch wel zeggen?
3: Ja, mensen zien dat inderdaad over het algemeen als iets goeds. Dat is grappig. Uh, en uh, daar hebben we volgens mij ook een, een fragmentje van, van uh, Mark Leary van Duck University, een psycholoog, die het heeft over, stel dat je, dat je mensen aan zou raden om altijd zichzelf zijn, maar iedereen heeft natuurlijk ook negatieve eigenschappen. Wat moet je daar dan mee?
2: I mean, if you think about We're working on some, some work on authenticity right now that sort of makes that point. You know, the humanistic psychologists say that we all should always be authentic, and it's an important virtue to be an authentic person, but we each have negative characteristics. So the question is, should I behave authentically with the awful parts of myself? I would say no, that you don't want a world in which everybody's being authentic. That would be terrible. And to Act consistently with your darker nature and your negative attitudes. En your base motives. No, you have to override that.
0: You don't want to be authentic. Dat is wat die eigenlijk zeggen. Stel, stel je hebt een heel opvliegerig persoon. Uh, daar zou je niet zo snel tegen zeggen. Wees jezelf. Nee,
3: nee. Dat, hij, hij wil dat eigenlijk niet. En uh, nou ja, dat zouden wij natuurlijk ook niet willen bij andere mensen. Dat ze zichzelf zijn en dat ze dan authentiek een zak zijn. Maar dat kan natuurlijk wel. En hij zegt dat dat hele begrip authenticiteit is eigenlijk een soort van positief uh, gekleurd. Dat is al sinds de humanistische uh, psychologie. Wij hebben allemaal het idee van er zit een soort uh, blanke pit in ons. Een, een, een moreel, goed, uh, uh, goede kern diep in ons. En uh, daarom is het belangrijk dat we authentiek zijn. Maar ja, die, zo, het bestaan van zo'n kern is eigenlijk nooit aangetoond. Uh, we hebben alleen het gevoel van onszelf, de ervaring van onszelf. We ervaren dat als goed... En we ervaren het ook als heel erg prettig als we het gevoel hebben op een bepaald moment onszelf te zijn. Dat gaat samen met allemaal hele fijne gevoelens. Eigenlijk het hele spectrum aan positieve emoties is daar wel eens mee uh, uh, aangetoond. Zowel tevredenheid of geluk of liefde of kalmte, vergeving. Al, alles wat je maar aan positiefs kunt bedenken hangt wel samen met dat gevoel van authenticiteit.
1: Maar als je dus tegen iemand zegt, wees jezelf... Dat is bijna altijd in de context dat er uh, uh, verplichtingen zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, bij kinderen die een opleiding, wat vind je nou zelf leuk? Weet je? Dus, ja, zijn en dat allerlei... is wat jij nu
3: zegt, wat vind je nou zelf leuk? Dat is in feite de essentie, want het is uh, sociaal minder aanvaardbaar om te zeggen, je moet gewoon doen wat je wil, want dat klinkt een beetje, beetje suf. Maar wees jezelf, dat klinkt meteen heel diep en spiritueel en verheven. En dat zeggen we graag tegen onze kinderen, onze vrienden... Uh, tegen onszelf ook eigenlijk wel, uh, dat je jezelf moet zijn. En dat betekent in feite gewoon doe wat je wil.
1: Maar is dan het zelf niet gewoon een, een, een soort uh, samenvattingswoord... voor de doelen die je bewust of onbewust gesteld hebt in je leven?
3: Ja, zo zou je het ook kunnen formuleren. Je kunt ook zeggen als je uh, tegen iemand zegt, uh, wees jezelf... Dat je dan op dat moment een bepaalde definitie van het zelf hanteert. Namelijk de, de doelen van het zelf. Je ziet ook in onderzoek dat uh, als, je, als je nou gaat kijken naar... Uh, op momenten dat mensen zich het meest zichzelf voelen. Met welke zelf valt dat dan... Welk zelf zijn ze dan? En dan blijkt dat ze uh, het meest samenvallen met hun ideale zelf. Dus met zichzelf hoe ze zouden willen zijn, hoe ze zichzelf het liefst
1: zien. En wat moet ik me dan bij voorstellen? Dus iemand die uh, dan, uh, als die zijn hond uitlaat, uh, dan voelt hij zich het meest zichzelf? Of juist als die. Uh... Een podcast aan het opnemen is.
3: Nou ja, als jij, als jij denkt, uh, er is een enorme toekomst voor mij weggelegd bij, uh, uh, in Radioland, bij podcast. Uh, dit is echt wat ik zo ontzettend graag doe. Het allerliefste zit ik met een koptelefoon op een beetje te babbelen in een microfoon met leuke mensen om me heen. Uh, ja, dan kan het inderdaad dat jij je nu op dit moment het allermeest jezelf voelt.
1: En in dat is onderzocht in dat onderzoek? Wat voor voorbeelden hebben ze dan van mensen die dan authentiek zichzelf voelen?
3: Ja, van alles, ik heb dat natuurlijk niet bij de hand, maar dat kan in allerlei soorten uh, contexten. Als je als je heel erg van sporten houdt, dan heb je het als je sport. Als je heel erg van koken houdt, heb je het als je kookt. Als, je, als er iets is waar je beter in wil worden en uh, wat je heel graag doet. Ja, want jouw vul het stuk maar in. heeft mijn
1: leven een beetje omver gegooid. Want ik probeer nu de hele tijd te denken. Ben ik, voel ik me nu authentiek mezelf? Of is dit nog niet authentiek genoeg?
3: En voelt dat voel, fijn om je voel, om dat te denken?
1: Maar ik vind het vooral eigenlijk verwarrend. Alsof er dan een is het hele... nog niet
0: authentiek nee. genoeg. <laughs> Misschien moeten we nog even één stapje terugzetten. Want jij zei aan het begin wel iets belangrijks, Ellen. Is, is dat, uh, eh, dat, dat uh, die jezelf als een, een beetje, eh, wees jezelf als, als een beetje blanke pit, als, als, als ware kern. Dat, die, dat het bestaan daarvan nooit is, uh, is aangetoond. Van, van er de, de, de zit niet zoiets
3: Nee, je kunt dat in feite in niet ons. objectief vaststellen. Je kunt dat, het is ook niet meetbaar. Dus als je, als je er onderzoek naar wil doen, dan moet je dus ook uh, vragen aan mensen. En voel je je nu jezelf. En ik kan me voorstellen dat dat een beetje onwetenschappelijk overkomt, want luisteraars weten misschien introspectie is niet een betrouwbare methode om onderzoek te doen. Maar als het nou gaat om uh, ervaringen van of je jezelf wel of niet bent, dat is niet van buitenaf meetbaar. Het enige wat je daar aan kunt onderzoeken is het aan mensen te vragen van ben je voel je je nu heel erg jezelf? Voelde je je afgelopen week heel erg jezelf? Ja. Onder welke omstandigheden?
0: Dus het is iets wat wat, uh, nou, nou ja, die 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 blanke pit, als ik hem zo mag blijven noemen, daarvan kunnen we het bestaan wetenschappelijk niet aantonen.
1: Dat Klinkt een beetje alsof het een onbeschreven blad is.
0: Nou, dat is het de, natuurlijk de, helemaal niet. Ja, de diepe kern van hetzelfde. Ja, ja, het ja, het, ja. Mensen zeggen. hebben een
3: soort uh, uh, idee. Uh, mensen zijn een soort uh, essentialisten, een soort leken essentialisten. We zien allemaal heel graag in uh, in iets dat er een soort onveranderlijke kern in zit, en dat dat is hoe datgene of die persoon altijd is. En het punt is dat ja. mensen vertonen zoveel variatie in hun gedrag. Er, er is eigenlijk niet zo'n vaste kern aan te wijzen van hoe iemand is. Uh, introverte mensen gedragen zich ook heel vaak extravert bijvoorbeeld. En het interessante is dat ze dan zelfs zich authentieker voelen dan wanneer ze introvert zijn. Ja, omdat ze uh, misschien zijn.
1: liever extravert willen zijn en, en de omgeving denkt, hè, ze zegt ook eens wat. Nou ja...
3: Ik weet niet waarom je nu naar mij zit te kijken. Nou, jij praat
0: genoeg, Ellen. Maar, maar, maar we hebben natuurlijk... Kijk, als we het, als we het uh, met elkaar hebben over een andere persoon bijvoorbeeld... en, en die beschrijven we. Dan nou zeg ik bijvoorbeeld, nou ja, Ellen is heel grappig en heel gevoelig. Weet je, dan, dan noem ik bepaalde kenmerken op. Uh, dan ben ik dus niet jou zelf aan het beschrijven Diepste eigenlijk. Zelf. Dan ben ja. ik eigenlijk een, een ben ik gedrag van jou aan het beschrijven. Moet ik het zo...
3: Ja, in de feite scene. wel. Ja. Ik had het hier thuis over met mijn man en die kwam toen met een grappige metafoor. Die zei, wat mensen denken is dat het zelf een soort van de pit is in de avocado, maar dat is niet zo. Eigenlijk is het zelf veel meer een soort een wolkspreeuwen die alle kanten opgaat, maar die wel een beetje bij elkaar blijft. En dat, dat vond ik wel een heel mooi beeld. Ik weet niet uh, ja. tot op welke hoogte het houdbaar is, maar dat is wel... Ja, je, je ja. vertoont zoveel soorten gedrag. Je blijft wel altijd een beetje in de buurt. Je hebt... Er zit wel een zekere consistentie in. Maar 100% consistent ben je natuurlijk nooit. Ja, maar je
1: hebt, je, hebt, uh, je hebt bij een ander is de zelf. Het, het, die, die, die diepe pit is een soort hypothese. Maar hè, dus dat gedrag, maar het grappige van jezelf. Van je eigen zelf. Van het organisme wat je zelf bent. En de, de, het, het hele de bewustzijn daarvan. Daar heb je gewoon een soort. Daar voel je je. Jezelf, je eigen subjectiviteit. Dat je ja. dus één plek in de wereld inneemt... en bepaalde doelen hebt die een ander niet heeft. En uh, ide idealen die soms deelt met een ander, soms niet. Dus het, het wordt heel erg... Er is maar één iemand die op dat adres woont, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Dus ja, dat, je wordt gedwongen om dat zelfperspectief te hebben. Want anders, anders kan je helemaal niet functioneren. En dus het is dus zoveel zelfsprekend, al is het maar een werkhypothese.
0: Ja, maar het interessante is dus dat het voor de wetenschap... of in ieder geval de psychologie... dus een, een, uh, een vrij onbruikbare werkhypothese is. Want je kunt nou,
3: er... dat, dat, daar wil ik toch even ja, ja. tegen gaan, Want dan, zou, dan neem je aan dat de ervaring die mensen hebben niet echt is. Een ervaring mm -hmm. is natuurlijk ook echt. Het is alleen niet van buitenaf te onderzoeken. Je kunt het niet in plakjes snijden en onder de microscoop leggen... wat best heel jammer is. Maar uh, ervaringen zijn, bestaan ook... Zeg maar, dat, dat zijn ook.
1: Ja, dat is eigenlijk. De, er is een fenomeen van dat zelfgevoel, en dat, dat kan je gewoon niet ontkennen. De vraag is alleen: wat is het? Dit is natuurlijk. Uh, er zijn allerlei theorieën over wat dat zelf dan is van de ziel of, of, of wat dan ook en dat de ene uh, nog vreemder of normaler dan de ander. Maar dat. Dat is niet wat het zelf is, dat fenomeen wat we allemaal in ons hoofd als een soort werkhypothese hebben. Ja, nou, en in en ieder geval,
3: in, in, als we het hebben over authenticiteit en jezelf voelen, dan heb je het over de ervaring van jezelf en hoe je over jezelf denkt. Je motivaties, over wat je wil in het leven, dat zijn dan de dingen die daartoe doen. En ja, die zitten echt alleen in je eigen brein.
1: Ja, het, het grappige vind ik altijd, dat meestal als mensen het over het zelf hebben, dan... Hebben ze het alleen maar over hun bewuste zelf. Waar je direct toegang toe hebt. Dat is eigenlijk zeg maar, het tv-scherm waar je in je hoofd naar zit te kijken. En wat er allemaal aan vooraf gaat, dat enorme onbewuste, die, 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 die rekenmachine, die, die doelensteller, die, die dat evenwicht zo gaan, dat enorme model van jezelf, waar je eigenlijk uh, wat, wat van onderop je bewustzijn ingepompt wordt. Dat, dat hoort er dan ineens niet bij.
3: Nee, en dat is ook interessant. Want uh, mensen zeggen altijd, je moet jezelf zijn. En dan ga je, gaan ze er dus vanuit dat, je, dat iedereen weet wie die dan is. Maar er is zo'n groot deel van je denken en van je handelen... dat eigenlijk onbewust aangestuurd wordt... en waar je geen idee van hebt hoe dat werkt en wat dat dan precies dat is. dat ben je ook zelf. Dat ben je ook zelf, ja. ja. Maar hoe moet je dat zijn? Wees jezelf. Hoe moet je dan dat deel...
0: Al met al, met dus, al is dat... Maar ja, wees komen, jezelf. denk ik dan. Is dat wees jezelf. is een vrij, uh, vrij interpreteerbaar advies.
3: Ja, en, en dan komen we weer op doe wat je wilt. Ja,
1: precies. Ja, maar je ja, kan maar... jezelf ook tegenkomen dan, hè? als je jezelf wil zijn.
3: Ja, maar volgens mij, als je jezelf tegenkomt... Zo mooi uitdrukking. Kijk, als je jezelf bent, dan uh, val je een beetje samen met je ideale zelf. En volgens mij, als je jezelf tegenkomt... Dan kom je dus dingen tegen van jezelf die je eigenlijk liever niet in jezelf zou willen hebben. Maar
0: die, ja. die wel in jezelf
1: zitten.
3: Ja, die helaas misschien ja, wel. Dan in je krijg je zoiets
1: zitten. van: ja, ik ging toch maar naar die verjaardag. Ik wilde toch gezellig doen. Maar ja, dan kom je jezelf wel tegen. Want meestal misdraag je dan
0: als je jezelf tegenkomt. Ja, ja of, dan ben je toch heel nors geweest. Of ja, dan, dan heb je toch. Nou, een... ik
3: denk dan aan: uh, ik ga toch maar naar Peru. Uh, nou, daar kwam ik mezelf wel tegen.
1: Ja, vond je het helemaal niet leuk, dus dat betekent dat, het eigenlijk. Ja,
3: of, of je komt in een situatie terecht waarmee je niet om kunt gaan. Waarin je je machteloos voelt. Want dat is, dat is eigenlijk de machteloos definitie uit, als mensen ja. zich niet authentiek voelen. Dan hebben ze het idee dat ze niet met de, ja, met de situatie om kunnen gaan.
0: Ja, want je hebt het nu al een paar keer uh, gezegd dat, dat authentiek voelen. Want dat is, ja, we, we hebben het over het zelf en, en hoe dat uh, eigenlijk in de in de, de volkspsychologie uh, gebruikt wordt. Maar die worsteling van de psychologen die dus, die dus ja, niet heel dicht bij dat zelf kunnen komen.
3: Ja, dat is ook tragisch.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel tragisch. Dat en, ja, is enorm
1: veel werk. Hoeveel, hoeveel stukken zijn er verschenen? Nou, dat vind ik wel leuk. Da daar, dat zegt dat... Hij,
0: daar zegt die Mark Leary ook wel wat over. Die heeft, uh, die heeft het geteld en die kwam uh, geloof ik op. Hoeveel de, de definities van iedereen? 17,
3: Myself? volgens 17.
2: mij. Self has been defined in 17 different ways in the literature. <laughs> the way I think of the self is just the cognitive apparatus that allows us to be self-aware and to think about ourselves consciously. So the self, when you think of it that way, it doesn't have any content. It's just the mental apparatus that allows self-awareness and self-thought. Identity has content. It's what you're thinking about yourself and who you are and what you're like. So the fundamental difference is... Het is de processes that allow you to think about yourself versus what you happen to be thinking about yourself.
1: Dat is echt ontzettend interessant, want hij zegt dus: het zelf is een soort proces. Terwijl wij tot nu toe het hebben over het zelf als
0: ding, een diepe ja, pit. Volgens mij kwam hij wat dichter bij jouw definitie aan het begin. Uh, toen jij zei van, van hè, dat, dat, dat hele apparaat uh, en, en jezelf en die cognitieve machine. Ja, een doelde...
3: interface noemde jij het. Dat ja. Dus...
0: Dat, dat, dat is wat Mark Leary onder, onder, onder zelf hier uh, verstaat. En, en waar wij het net over hadden, dat, dat schaart hij dan weer wat meer onder identiteit.
3: Ja, dat idee heb ik ook. We dat kijken ook door het aan...
1: zelf naar onze identiteit.
3: <laughs> ja, ik moest ook ineens denken aan dat woord identiteitscrisis. Dat is een beetje ouderwets volgens mij. Volgens mij hebben mensen hebben nu weer andere soorten crisissen. Maar de, dat is een tijdje in de mode geweest. En ik herinner me ook nog Suske en Wiske en de Olijke olifant. Ik weet niet of jullie die gelezen nee, hebben. Nee, die heb net, ik gemist. Maar dat is ik heeft...
1: net opgehouden met Verzamelen.
3: Ja, maar Wiske heeft daarin een identiteitscrisis en die gaat dan op zoek naar zichzelf. En ik, was, ik las dat als kind en uh, eigenlijk uh, volgens mij krijgen mensen, vooral in de puberteit krijgen ze dat soort dingen. En, maar ik, las dat, ik begreep er echt helemaal niets van. Ik dacht, waarom moet Wiske nou op zoek naar zichzelf? En dan kwam ze bij de oude Kelten terecht en dan ging ze bij het Hannibal de Alpen over... Uh, ja, dan, vind
1: je, dan kom je jezelf wel tegen. Nou,
3: ze, ze kwam zichzelf dus inderdaad wel tegen, ja. En, dan, en aan het eind dan merkte ze ook dat ze best een goed mens is. Zo eindigde het dan. Ah, maar het, dat is iets... Nu ik daarop terugkijk, begrijp ik het geloof ik pas een beetje.
1: <laughs> maar wat je zegt over de puberteit, dat is natuurlijk het moment... waarop uh, die kinderen die, 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 die ontwikkelen vanaf een jaar of twee... Een soort ik-gevoel. Ja. Dat, dat is ontzettend mooie tijd. Dan krijg je dat... is
3: wel vroeg trouwens, denk ik, of
1: niet? Nou, dat... nou nee, maar niet, niet dat ze bewust over het... Maar dan gaan ze bijvoorbeeld het woord ik
0: heel oh, bewust ja, ja. gebruiken. Ik en de wereld eromheen en ja. de anderen erin. Er is ook onderzoek ja.
1: dat ze dan onderzoeken bij kinderen... wanneer ze het woord ik gebruiken en wanneer hun eigen naam. Oh. Er is ook bijvoorbeeld een verhaal van zo'n me, zo meisje... wat dan in de spiegel kijkt en dan zegt... Uh, ja, dat is, uh, dat is Anna. En ze heet dan Anna. Maar waarom heeft ze mijn jasje aan? Weet je? Dat, soort, dat is precies op die grens dat van Dat doet we een beetje
3: denken aan de, de kat die tegen de, tegen de spiegel zit te blazen en te klauwen. Ja, maar... Omdat het, je denkt dat iemand anders is. Het is herkenning en ook niet diep tegelijkertijd gevoel. tegelijkertijd nog niet helemaal. Ja. ja.
0: Maar laten we nu het volgende uh, stapje zetten. Want je hebt het al een paar keer gezegd. Authenticiteit en het gevoel daarvan. Want dat is uiteindelijk de ingang die, uh, die psychologen gebruiken. om ja, Waar we nu hier een beetje omheen dansen. Dat zelf. En, en wat is dat nou precies? De ingang is... Authenticiteit.
3: Ja, het gevoel van authenticiteit. En dat wordt dan ook gemeten met vragenlijsten. En dan staan er dingen in als, het is in het Engels... I think it is better to be yourself than to be popular. En dan moet je eens, oneens uh, doen. Of For better or for worse, I'm aware of who I truly am. En mensen kunnen daar dan aankruisen wat ze daarvan vinden. En hoe authentiek ze dus uh, uh, zijn, denkend te zijn... Het klinkt
1: als dat je je eigen doelen stelt. Populariteit, niks mee ja. te maken. Ik hou van postzegels verzamelen. Ja.
3: Daarom is ook het grappige waar we het straks nog over gaan hebben... dat je je dus het meest jezelf voelt uh, de, vaak als je uh, handelt... in overeenstemming met wat mensen van je willen. Dat, is wel, uh, dat gaat gewoon direct in tegen het idee dat ik daar altijd over had... wat authenticiteit moest zijn. Het is
1: win-win natuurlijk.
3: Ja, het is win-win, ja. ja. Maar, maar het inderdaad, doelen stellen. Het is uh, Als je uh, zegt, uh, wees jezelf betekent doe wat je wilt... dan is het inderdaad doelen stellen. Ja. Dan is, dan is ook het hele probleem van uh, hoe, hoe kan ik nou mezelf zijn... Uh, breng je dan terug tot wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk in het leven?
1: En dat is in de puberteit natuurlijk een groot probleem. Want dan moet je kiezen wat voor opleiding... of ja. wat voor soort muziek je eigen of, of, of sociaal groepje je bij wil horen. Dat is, dat is allemaal vrij, uh, en vrij ik, moeilijk. Ik
3: denk ook dat het in de, in de huidige tijd... waarin we waar, in ieder geval hier in het, in het rijke Westen... hebben we heel veel uh, uh, vrijheid en heel veel keuzes. En ik denk dat dat dus eigenlijk nog wel de rest van je leven een beetje doorgaat ook. Vroeger was het misschien alleen de puberteit en nu heb je ook nog de quarterlife crisis en de midlife crisis... waarin je ook weer moet ja, gaan kijken je wat je wilt. Als je
1: tien jaar bij dezelfde werkgever zit, dan lachen ze je uit... Een beetje groeien en flexibiliteit natuurlijk.
3: Wij zitten allebei al <laughs> tien jaar bij deze werkgeving. Ja, nou, ik ben het,
0: <laughs> Maar de, de, dat authenticiteit, je bent een psycholoog... en, en je wilt dat onderzoeken van... van is, is de ene persoon authentieker dan de andere? Uh, ja,
3: dat is ook wel geprobeerd. Mensen hebben dus ook bijvoorbeeld wel gekeken naar... Uh, hoe consistent gedraagt iemand zich eigenlijk? Maar dan is weer de vraag, is dat wel hetzelfde? Dat is... Ja, waarschijnlijk is dat niet hetzelfde als dat gevoel van authenticiteit dat je ervaart.
0: Want als je het een gevoel noemt, is dat iets wat ik... Hoe, hoe, hoe kan ik dat gevoel herkennen?
3: Ja, ik denk ook niet dat ik jou dat kan vertellen. Het is ook... Ik moet ineens uh, denken aan een uh, collega met wie ik vroeger wel eens uh, lunchte. En dan had zij een heel lekker broodje. En dan had ze dat op en dan zei ze... Nu val ik helemaal met mezelf samen. En uh, dat moment, dat herken jij alleen. Weet je, dat, dat, dat je denkt... Ja, het is echt... Nu val ik helemaal met mezelf samen.
1: Ja. Maar het is en, opperste
3: tevredenheid Opperste eigenlijk. tevredenheid, en, ja. En
0: is het iets dat, heb ik dit elk uur wel een keertje? Of, of?
3: Ik hoop het, maar uh, <laughs> als je kijkt naar onderzoek, dat, dan zie je de, waarin ze dat mensen gevraagd hebben. Dan zie je gemiddeld dat mensen dat minimaal één keer per week uh, wel hebben. Ja.
1: Maar is dat dan uh, achteraf gevraagd?
3: Ja, het punt is, je moet dat natuurlijk altijd achteraf vragen. Ik weet niet meer precies hoe dit, of dit een dagboekonderzoekje was... waarbij je dan op je dag moet terugkijken. Dat zou best kunnen.
1: Want je hebt ook dat prachtige systeem... wat, met die wat je op met Flow uh, onderzocht. Is ja. dat je dus op willekeurige momenten op de dag... Vroeger ging dat met, met, met piepertjes inderdaad. Nu gaat het denk ik via je telefoon. En dan moet je onmiddellijk invullen. Voel je, je gelukkig en dan waarschijnlijk voel je je authentiek... En, dan, wat doe je eigenlijk? En dan,
0: dan ja, krijg je een heel ja, goed ja. beeld van... Dan krijg je ja, een langzaam een beetje grip ja. op... op, op in, in, in wat voor context treedt dit gevoel ja. nu op, ja. bijvoorbeeld. Ja. Want is, is daar wel iets over te zeggen? Is er iets over de omstandigheden... waarin mensen zichzelf voelen? Zit daar een rode draad in? Of uh, een... een ja, je, je noemde net dat voorbeeld van het broodje. Is het vaak tijdens het eten? Of is het... <laughs>
3: dat is een goeie, dat weet ik niet. Ik, uh, het is, uh, volgens mij is het juist in heel uiteenlopende omstandigheden. Het is niet... Ik heb niet paraat uh, of daar specifieke situaties zijn waarin dat nou meer is dan in anderen. Ik denk ook dat dat heel erg van mensen afhangt... van wanneer voelen ze zich echt heel erg gelukkig. Het heeft wel ook iets moreels misschien... dat je denkt, ik ben nu goed bezig.
1: Maar heeft het ook iets, wat ik herinner me... dat onderzoek van Chick Send Me High... wat al in de jaren zeventig is begonnen over flow. Ja. Dat is dus de, de opperste variant daarvan, van flow... is dat je dus zo... ...intensief met iets bezig bent... ...of dat nou piano spelen is... ...of een stuk schrijven... ...of, of je, je kast repareren... Dat, ...dat je je hele geest heb je nodig... ...om die uitdaging te overwinnen... ...waar je mee bezig bent... ...en dat gaat dan ook... ...dus je bent precies... ...je kunt precies genoeg... ...om die uitdaging te overwinnen... ...maar dat moet, het is wel moeilijk... ...het is niet zeg maar heel makkelijk... piano stuk spelen is... Ik ...kom je niet in flow... ...en... Dan voelen mensen zich ook het gelukkigst. Dat blijkt ook uit dat. die heeft dat dus met van die piepers allemaal onderzocht. Ja. En wanneer zijn mensen nou gelukkig? Als ze, ze eigenlijk gek
0: genoeg zichzelf verloren hebben. Want als jij heel. Dat gebeurt echt... in een flow. Ja, is ja. dat, dat, je, dat je even het gevoel hebt dat, dat alleen jij en de taak. nou ja, genezen jij. Ja, je, je bent je, je er, is vers, geen ik meer. Je, je bent, versmelt met de taak bijna.
1: Ja, en, en dat, kan, dat kan best een uur duren of ik ja.
0: geloof dat uit dat onderzoek
1: blijkt dat dat meestal een half uur duurt of zo, maar goed dat, dat is voor iedereen ook weer verschillend. Je kan het ook vijf minuten hebben natuurlijk.
3: Ja, dat is heel interessant en dat is volgens mij een open vraag of, uh, of je dan, als je daarna, als je daarna als je zeg maar wakker wordt uit die flow, of je je dan het meest authentiek voelt Dus
1: dat broodje is op en dan ja, ineens voel je, je jezelf.
3: Om je, jezelf te voelen moet je natuurlijk wel je even bewust zijn ja. van jezelf en als je in een flow zit, ben je even niet bewust van jezelf. Ja, dat is En dat, en leuke dat is ook, ook fijn ja, dat is inderdaad een paradox. Ik, en ik ja.
1: Het lijkt hoe zou er wel je, op hoe zou je authenticiteit. Het, het
3: lijkt er heel erg op, ja, absoluut.
1: Ja. Ook, ook de definitie van je, want je hebt een, een, een taak met een uitdaging en je kan het precies goed doen, terwijl ja. het wel knap is dat je dat kan.
3: Ja. Dat is het is, goed, het,
0: en het is waarschijnlijk ook iets uh, als we het over die motivaties hebben, uh, wat je wil doen op zo'n moment. Ik bedoel, ja, die vrouwzaken. Je... Ik, ik ik, en
3: niet ik... waar je naar streeft, dus ook. Authenticiteit lijkt alsof het iets statisch is. Uh, zoals mensen erover praten: van zo, zo ben je. Maar het, is, het gaat eigenlijk veel meer over iets waar je naar streeft om te zijn.
0: Zijn er ook situaties aan te wijzen waarin je heel duidelijk niet jezelf bent? Ja, ja,
3: ja. ja. ja dat oh. is bijvoorbeeld. Uh, nou ja, als je als je inderdaad machteloos voelt. Als je uh, als je letterlijk een speelbal voelt van de elementen. Als je bijvoorbeeld een baas hebt die, uh, die afkeurt wat je doet, of die, uh, die zegt. Dat rapport had vorige week al af moeten zijn. Uh, nu moet je overwerken. Uh, zorg maar dat het, uh, dat het morgen klaar is en dat je, terwijl je eigenlijk uh, 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 iets heel belangrijks had gepland uh, in je privéleven, dat zijn momenten waarop je denkt: ja, nu ben ik echt helemaal niet mezelf. Maar je
1: kan dan toch juist heel erg jezelf voelen in je verzet of in je boosheid dan.
0: Ja, maar blijkbaar zeggen mensen dan niet: ik dat voel het, mezelf.
1: Nou, ik voel me niet authentiek zelf. Ja. Dat is de, de woord authentiek is dan misschien wel belangrijk.
3: Ja. Ja, misschien. Maar heb jij als je je boos voelt... dat je denkt, ik voel me nu helemaal mezelf?
1: Ja, er is dan meestal geen plek voor nee, ja. om dat te
3: voelen. Ja, dat ja. is
0: natuurlijk zo'n overheersende emotie. Maar ik, 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 moet, ik moest er een beetje aan denken van... ik slaap altijd een beetje slecht de nacht voordat ik een, een podcast uh, moet opnemen. Dus, dus vannacht heb ik ook weer slecht geslapen. En dan ga ik op een gegeven moment ga ik, ga ik piekeren... en dan denk ik ineens aan een mailtje dat ik nog moet versturen. En, en dat zijn dan twee gevoelens. Oh, dat was ik bijna vergeten. En uh, oe, dan moet ik morgen wel echt uh, gaan doen. En um, ik, ik voel me dan niet zo mezelf. Omdat het voelt alsof ik uh, iets, iets vergeten ben. En ik, ik moet mezelf een opdracht geven. Ik ben heel erg met mezelf bezig dan. Op een vervelende manier. Ja, op een, ja. Op een, op een maar vervelende het is, manier. Het is
1: bijna een eigen podcast waar dat verschijnsel. Dat ja. je dus midden in de nacht... Zeg maar, ik heb altijd het gevoel dat dan je, al je verdedigingsmechanismes... tegen je geestelijke machine die werkt gewoon te slecht. Dus je ligt eigenlijk alleen maar met je blanke pit... lig je daar in dat bed... En al je onbeschermde plannen. Ja, pits, ja. ja. maar nu kan...
3: heeft in haar nieuwe show echt een geweldig uh, uh, stukje daarover. Die zegt: Alles wat je na tien uur 's avonds denkt, moet je eigenlijk niet meer serieus nemen. Ja, dat, dat is en, het uh, eigenlijk. Maar, maar ook als je dan s'nachts wakker wordt en uh, ik noem dat nachtangsten. Ik heb ook nachtangsten. En dan, dat zijn volkomen irreële uh, angsten dat het huis in gaat storten of dat het.
0: Uh, maar eigenlijk kun je zeggen van. Je zou kunnen zeggen, dat is heel erg jezelf. Want het is, het is bijna ongefilterd. Het is, is rauw. Het, is, het, is, uh, het, het komt heel erg binnen. Maar, maar uh, ja, ik, ik, zou, ik, zou, ik zou toch aarselen om te zeggen... dat ik dan uh, heel erg mezelf ligt te ja, zijn je? Het
1: niet geïdentificeerd worden
0: met je eigen angsten. Nee,
1: het is iets je waarbij je, juist je weg, weg hebben. Ja. ja,
3: en het is ook... We ervaren ook het, het woord authenticiteit, het hele begrip... ervaren we volgens mij als iets positiefs. Ook
1: ja, sinds wanneer dat... gebruiken we dat woord eigenlijk? Dat ja, is een... dat is wel goed. Dat ja. weet ik niet.
3: We sinds, zouden eens in de uh, Google en Viewer moeten kijken.
0: Willem-Alexander, tenminste zoals we hem bij uh, Lucky TV wel eens uh, zien... Die, die is in ieder geval een heel groot fan van het woord. Ja, ja, ja. U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Uh, waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem-4? Belangrijkste
3: is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer.
1: Uh, Willem-4, dat is toch geen naam. Rick Rek 3. Dus laat slaat toch
0: ook nergens op?
1: Toch? Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee. Het is allemaal maar
3: gekke gehad. Het is toch gekke gehad?
0: Authentiek zijn is, is, is inderdaad... heeft een, een positieve, uh, positieve ja, lading. Ja, Zoals als
3: je het op de haagse uitspreekt. Authentiek. Authentiek.
1: Authentiek. Maar het is ook weer... Tegen de sociale dwang. Dat zelfs in deze Ja, ja maar zo ervaren
3: wij dat dus. Wij ervaren het van je kunt alleen authentiek jezelf zijn als je je niet laat beïnvloeden door anderen. En je moet je dus inderdaad niet... Uh, of je voelt je niet authentiek als je je laat beïnvloeden door boze bazen die zeggen wat je moet doen terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. Maar we voelen ons wel authentiek als we... Uh, ja, als we heel erg lekker aan het kletsen zijn met mensen, zelfs al zijn we van nature een beetje stil. Of, uh, ja, dat we... zei je aan het
0: begin, zei je dat, dat in sociale situaties, dan, dan voelen mensen zichzelf.
3: Ja, en ook mensen die van nature dus een beetje introvert zijn, die ja. voelen zich het meest zichzelf als ze zich extravert gedragen. Wat ook nog een paradox is, die, waar meer onderzoek naar nodig is volgens mij, omdat... Uh, er is ook uh, onderzoek waaruit blijkt dat introverte mensen het gelukkigst zijn als ze zich een beetje extravert gedragen. Dus dat, uh, dat
0: is weer eens wat anders, natuurlijk. Maar het ja, e misschien. Benodigd ingrediënt is dat dan uh, autonomie, zat ik aan te denken. Want, weet je, wat die basis zegt: dit moet je doen. Dat, dat is iets wat bijna volledig buiten je omgebeurt. Als iemand zegt: je moet naar een feestje, dan is het ook niet ja. leuk. We moeten nu naar het feestje van, uh, van je zwager, of, of dit of dat. Nou, dat, 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 dat kan heel vervelend worden. Maar als je het gevoel hebt. Ik heb zelf gekozen om inderdaad nu te gaan kletsen of om naar dit feestje te gaan. Dan dat gevoel van authenticiteit van die tevredenheid wat eerder opkomt. Omdat ja, absoluut, die... ja. ja. Maar dat is weer het individuele gedeelte. En jij zei net dat het, het, het gevoel van authenticiteit is ook groot
1: als je iets doet wat andere mensen fijn vinden. Of maar je kunt ja, maar, het, ook maar, maar het is helemaal oordelen. Ze,
0: ze zijn er niet. Je bent er niet toe opgedragen. Niemand heeft gezegd van uh, je bent met anderen bezig. Maar het, het is niet. Het is niet opgelegd. Weet je, het lijkt alsof het alsof je ja. dat zelf hebt gedaan bijna. Ja, maar dat
1: is de ene kant, Maar de andere Kant is dus dat je dus uh, uh, je voelt je dus kennelijk minder authentiek als je iets heel autonoom beslist en iedereen lacht je daarom uit. Niemand, niemand vindt dat interessant.
3: Ja, dat zou ik weet niet of en die vergelijking wel zo direct in onderzoek gemaakt is. Want sterk die, dat, zou wel, dat zou wel interessant zijn, maar dat, ik denk inderdaad wel dat dat zo is. Ja,
1: en dan, dan krijg je weer uh, die enorme invloed van, van de sociale omgeving en het. Nou, we zijn we natuurlijk sociale dieren. We,
3: we, we gedragen ons sowieso... het liefst een beetje zoals de omgeving het wil. Ik heb een van mijn favoriete theorieën... wat dat betreft is ook optimal distinctiveness. De optimal, optimal distinctiveness <laughs> theory. En dat gaat er dan over... we willen aan de ene kant heel graag... Uh, ergens bij horen, bij een groep horen... Maar aan de andere kant willen we ook heel graag onszelf zijn... en er een beetje uitspringen en bijzonder zijn.
0: En bijzonder gevonden worden. En
3: bijzonder gevonden worden en ja, onszelf wel, bijzonder ja. vinden. En uh, we zitten dus altijd een beetje in het midden. Het is een soort schuifje van uh, waar je dan waar je moet zitten. En die optimal distinctiveness
1: is dus net genoeg... Uh, dus een beetje van jezelf en een beetje van magie, zeg maar. Ja, dus ik weet ja, ja. het wel, goede... Dat je er nog
3: wel bij hoort, maar dat je ook... Net een beetje te ja,
1: Dat je net aan de rand van het domein zit. Maar Daar dat, komt altijd ook de meeste creativiteit
0: voor. Dat is een hele andere... Zou dat, ja. aut zou dat authenticiteitsgevoel dan een soort uh, beloning... Uh, ja, als ik even gewoon kijk naar het systeem... Jij zit naar de mens, evolutie te kijken, ja. volgens mij. Is, is, is dat een soort, soort beloningje voor... van Oké, okay, je bent nu goed bezig. Je zit inderdaad... Uh, uh, je, zit, je zit goed op dat koord te dansen. Tussen uh, wat, wat de groep prettig vindt... En, en uh, wat je zelf kunnen, prettig ja. vindt. Ja. is zoogdier uh, dingetje. ja. ja. Dus een
3: soort feedback van ja, uh, uh, lekker niet. bezig.
0: Een krokodil voelt zich nooit zichzelf, nee. bedoel je? <laughs> nee, die heeft geen zelf. <laughs>
3: nou ja, we hadden het er net over, uh, kun je daar wel zonder? Maar toen moest ik ook denken, ja, een, een krokodil of een, of een beest... dat niet uh, zichzelf herkent in de spiegel, die kan natuurlijk wel zonder. Die kan ook prima leven. Maar voor mensen ja. is het, denk ik, onhandig om uh, uh, nee, niet een gevoel van nou, zelf te Er wordt te
1: wel gezegd dat dat, dat, dat dat hele zelfbewustzijn en zelf... want ja, het wordt het, als het bewustzijn erbij wordt wel helemaal ingewikkeld... maar het... ...het zelf ontstaat op het moment dat die interactie in de evolutie tussen mensen onderling... ...ook door het ontstaan van talen zo, zo intensief wordt... ...dat je dus ook uh, zo individueel met mensen precies hun doelen moet weten... ...want anders kan je er heel moeilijk mee, uh, mee omgaan... ...dat je dus eigenlijk omdat je het zelf in de, in de ander ziet... Hè, ...dus zeg maar de, het, het handelende persoon ga je dat bij jezelf ook zien. Want dan weet je hoe je moet optreden tegen, in, in een sociaal verband. Dus het is eigenlijk het spiegelen van de sociale interactie in
0: jezelf. Het naspelen in je hoofd. Ja. En, en zou het dan... Uh, ik bedoel, want dan, dan, dan zouden we ook... Andere dieren kunnen aanwijzen waarin het uh, ook een grote kans op uh, een, een zelf. En dan moeten we het, niet, ja, we moeten het even niet, loshalen van het zelfbewustzijn natuurlijk.
1: Ja, maar het ligt wel ook dicht bij elkaar. En ja,
0: ja en dat, dat is...
3: denk ik ook zeker zoals jij het nu uitlegt. Omdat je dan inderdaad, je, je hebt een ervaring van jezelf nodig. En je hebt herkenning van ja. dat zelf in anderen. Dus theory of mind, zoals dat heet, heb je nodig.
0: Ja, het, het, het raakt elkaar allemaal wel ergens
1: aan. En Het is een fantastisch woord. Dat is van de, uh, Thomas Metzinger, een van de neurofilosoof van dit moment, een, een Duitser. Hij is ook heel leuk om hem in het Duits te horen. En die heeft het woord egotunnel. Ik kan het helaas niet op zijn Duits uitspreken. Ego-tunnel. dat is eigenlijk dat zelf... Wat, waar we het nu de hele tijd over hebben. Die, die enorme zak met doelen en gevoelens en, en, en interactie. Dat, dat, dat is eigenlijk de tunnel waarmee we door naar de, de wereld kijken. We, we kijken dus niet met onszelf, maar door onszelf. Omdat we nu eenmaal... Deze plek als organisme in de werkelijkheid. en de sociale werkelijkheid innemen. Dus je moet vanuit je subjectiviteit iets zien. Maar je kijkt dus door een soort tunnel. en je vergeet dat je. dat je, je denkt dat je dat zelf bent. Ja, het begint nu een beetje. Te worden, ja,
0: maar het is ook niet raar dat we hier. Een, 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 onszelf een beetje in uh, verliezen. Want ik bedoel, daar, daar denken filosofen natuurlijk al eeuwen over na.
3: Ja, en daar heeft uh, psycholoog Constantijn des het ook over. Hij is uh, Grieks, maar hij werkt nu aan de universiteit van Southampton. En hij vertelt hier over uh, de Griekse filosofen.
4: For example, Socrates argued that you should know yourself, you should obtain accurate knowledge about who you are, self inside. You truly need to know yourself. But then there was another group of philosophers, uh, the Epicureans, who argued that actually uh, that's not important. What is important is the pursuit of pleasure and uh, you know it's okay if you're a bit hedonistic, it's okay if you pursue positive information about yourself. So I started doing research on what on the motives or motivations we call self-enhancement for positivity, you know, self-verification for consistency and self-assessment for accuracy. And in the process and doing research across many cultures I found out that, actually, it's self-enhancement that wins out. I mean, Socrates was wrong in more ways than one. Of course, people care about accuracy, uh, everything else being equal, and care about consistency, everything else being equal. But when you enter positivity and negativity, then it becomes a different story. People protect themselves against negative information, no matter how accurate it is, oftentimes. And people want positivity about themselves, even if it's a bit inaccurate, even if it's a bit flattering.
3: Ja, wat ik hier leuk aan vind, uh, onder andere, is dat hij... Uh, hij neemt dus die uitspraken van die oude Griekse filosofen... en hij gaat gewoon onderzoek doen. Want is, het, is dat waar of niet? Wie heeft er gelijk? Ja, wie heeft er gelijk? Dat, dat vind ik echt te gek. Omdat uh, ja, mensen halen die Griekse filosofen nog steeds heel vaak aan... En, en zetten de uitspraken op tegeltjes en zo. Maar je kunt dus ook gewoon gaan onderzoeken van... klopt het nou eigenlijk wat deze knakker toen beweerde?
0: Ja, en dan eh, komt hij erop uit van... Uh, hij, hij, wat hij dan zelf uh, enhancement noemt... is, is dat we uh, dus een soort bias hebben dat we, dat we liever... Uh, uh, positieve dingen over onszelf... Uh, in, in, in onszelf beeld opnemen... Ja. Uh, dat we dat eerder geneigd zijn dan, uh, dan negatieve dingen. Ja,
3: ja, we willen eigenlijk onszelf, het beeld dat we van onszelf hebben altijd verbeteren.
0: Uh, maar er zijn mensen volgens mij heel flexibel in. Ik, ik, mensen zijn heel goed om in, in zichzelf leugentjes te verkopen. Ja, maar ik, ik denk ik, dat
1: dan de sociale omgeving ook heel erg belangrijk
0: is. Ja, tuurlijk. Dat,
1: ja, dat die als, moet het ook niet Die doorhebben. moet het accepteren. Ja. 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 Die moet dus accepteren dat jij een... een, een uh, een, een bepaalde dat heeft iedereen een wolk van van, van uh, zelfbedrog om je heen, maar eigenlijk.
0: ik noem maar wat. Stel je hebt een een, een wietplantage thuis en je, wordt maatschappelijk <laughs> afgekeurd, en en uh, van daar uh, nou ja, het heeft allemaal gevolgen in de criminele keten, uh, zou ik maar zeggen. Maar mensen kun je nog steeds een heel goed warm mens vinden die altijd opkomt voor zijn uh, moeder en en dit en dat, ja, Maar dat je. kan toch ook? Ja, dat kan zeker. Maar
1: ik denk als iedereen die die persoon kent, afkeurt dat hij een wietplantage heeft, ja. Dan wordt het heel moeilijk voor hem. Ja.
3: Ik denk dat hij dan die wietplantage ook, uh, uh, dat hij daar niet over zou praten. Ik denk dat hij hem dan nee, achtergesloten gesloten deuren Helemaal zou Dus dan heb je een... Maar, wat, wat jij geheim. net zei, vind ik ook interessant. Al die, al die verschillende mensen die dan iets over hem denken. Uh, we hebben natuurlijk ook verschillende zelven in verschillende contexten. Dus uh, als ik met jou alleen ben, ben ik net iets anders dan als ik met jou alleen ben. Ik zit nu naar uh, verschillende, tweede, mensen. verschillende mensen te wijzen. <laughs> Uh, maar het, het, je, je, ben, je toont net iets andere, uh, ander gedrag ja. van jezelf. Of je gedraagt je net iets anders. Misschien helemaal niet bewust. Maar uh, er worden net iets andere concepten, ideeën over jezelf geactiveerd in je hoofd. Ja, andere wordt woorden, andere.
1: Door de ander. Want dan... Ja, maar, nee, maar het is ook door interactie. wat je verwacht ja, het, van ja, de, ja, de ander. Het is een interactie ja. ook. Ja.
0: Het, het is niet alleen gewoon puur door de ander. Maar ook wat je ja. verwacht en wat je denkt te weten. Het is een en actief proces en ook. Hoe van, van de ander jou
1: reageert. Ja. Maar jullie zijn vegetariër.
4: Ja. dus het is, ik met enige, enige angst begin waar ga je ik nu ertoe? over het
1: slagen ding. Want we ja. hadden net over de Grieken en over hoe je je moet gedragen. En er is niet alleen bij de Grieken, maar ook in de Chinese filosofie, en ik, dat ga ik nu heel kort aanduiden, er is, er is dat ideaal van een, hoe je je moet gedragen. En er is best veel onderzoek waarin dat op een hele moderne psychologische manier wordt uh, geduid. en slagend ding, dat is een verhaal volgens mij uit het Taoïsme... Dat is een slager en die moet een, uh, een koe slachten voor een offer. En dat moet op een bepaalde manier. En hij doet het perfect. Dat kennen we allemaal uit die kung fu films. Dat iemand precies op het juiste moment zijn, uh, zijn hand ergens voorhoudt... en dan een, een wapen afweert. En allemaal precies op het juiste moment. En ja, de, helemaal met... perfect. Ja. En zo slacht hij dan in één grote dans dat, uh, die koe. En alles valt precies goed weg. En de vraag is, in de Chinese filosofie... Hoe kan dat? Hoe kan iemand zo perfect die taak uitvoeren en zichzelf zijn eigenlijk ook? Hij wordt eigenlijk het mes, daar gaat het eigenlijk om. En er zijn dan twee ideeën. Het Confucianisme zegt oefenen, oefenen, oefenen. He, dus dat is de externe druk. En het Taoïsme is uh, je moet jezelf zijn, je moet de natuur uh, laten doen. En er wordt natuurlijk eindeloos ruzie over gemaakt, van hoe weet je dan wat je natuurlijke zelf is.
3: Maar, maar dan zou het dus in één keer kunnen, volgens het Taoïsme.
0: Ja, in theorie wel, ja. En maar dat komt natuurlijk in de praktijk helemaal niet voor. Nee, dus ja. ja. Maar, maar ik, ik ben het allebei niet met ze eens, denk ik. Want het, het, ze, ze zouden allebei... Uh, als, als ik nou zo'n man met een koe bezig zie... Dan, dan zou ik, niet alleen omdat ik vegetariër ben... Maar ik zou denken van, uh, wat is die? ik zou misschien een beetje afkeuren... Dat hij daar zo uh, uh, met dat mes aan het zwaaien ja, is, en die, is het... en die koe in koeienreepjes hakt. Maar dat dus... is dan het doel. Ja, maar, 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 gaat... maar, maar dan waardeer ik dat toch ook helemaal niet... Dat die man dat zo perfect doet. Als, als, dat, uh, en weet je, als die context weg is, dan, dan, dan zou ik nooit zeggen dat die dat die man zichzelf is, dus dus net als die die ons ons voorbeeld met de wietplantage van van als dat als als de hele omgeving het niet snapt en niet afkeurt en en nee, afkeurt of niet ziet, dan 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 nee. blijft er niks van over. Dus als hij daar als staueerist zoiets doet, dat is voorkomen door zijn omgeving bepaald dat hij dat doet. Ja.
1: Want waarom zou je als je geen, geen, geen offerreligie hebt, dan hoef je die koe te laten nee. lopen?
3: Maar je had maar. ook een ander voorbeeld kunnen kiezen. Bijvoorbeeld uh, dat iemand een haan moet schilderen of zo. Ja, als
1: bijvoorbeeld uh, hoe je, uh, met, je mensen, met de mensen in je omgeving omgaat. Dat is uh, dus uh, dat je de juiste respectwoorden gebruikt uh, voor een, een moeder, een vader, een, 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 een koning, een, een dienaar. Weet je, het is natuurlijk een, een feodale samenleving in feite. En ja, dat, dat precies goed doen. Al die, dat is best interessant dat, dat tegenwoordig, vroeger werd dat als een soort ja, ritualistische uh, filosofie gezien. Maar nu wordt er eigenlijk gedacht: ja, maar met die problemen zitten wij nu ook. Hoe Jazeker. gedraag je ten opzichte? Wat jij zegt, daarom kwam ik er ook een beetje op. Je gedraagt je ten opzichte van de een anders. Dus het moet allemaal. ...spontaan lijken en normaal lijken. Het is niet zo dat als ik nu met iemand gepraat... ...dat ik denk, oh ja, uh, wie ben je? Dan moet ik dus dit en dat. Dan moet ik daarop letten. Nee, het moet allemaal in één keer moet goed zijn. Je, je
0: gebruikt allemaal cues die, uh, waarvan ja. je denkt... Uh, uh, weet je, heeft, ...heeft die persoon een chic pakkaard of niet? Of, ja, waar of je, toch maar een je niet eens de over denkt, uh, denkt uh, 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 waarschijnlijk. Nee, nee. Dat,
3: de meeste van die dingen gaan gewoon automatisch. Maar
0: dat, dat, dat werkt dus... Ik, ik bedoel, uh, ik, ik voel me best mezelf in, in de dingen die ik doe... ...maar als je, als je mij ineens in een andere uh, samenleving neerzet of in een andere tijd, als je ineens met je, met je handen zou klappen... en het is honderd jaar eerder, dan kom ik mezelf dus tegen. <lacht> dan, <lacht> nee, maar dan is, is mijn hele programmering... Ja. die slaat ineens nergens op. Nee. En, dan, kan, en dan, kan, dan heb ik het gevoel dat ik niet mezelf kan zijn. Maar ja, je kunt ook zeggen van...
3: Uh, <lacht> denk jij nu ook aan kruislochten in spijkerbroek? Ja, daar of, denk ik ja. een beetje
0: aan. <lacht> <lacht> dat is eigenlijk... Uh, <lacht> <lacht> dat ging, maar de, dat, die hij zich toch vrij aardig? Ja, uiteindelijk wel. Maar ja. in het begin was het toch wel even lastig. Het loopt goed af, toch? Ja, het loopt goed af.
3: Ja, dat nou niet. <laughs> maar zijn we er dan uit? Ja. Wat zijn de conclusies, Ellen? Okay. Zijn we eruit, kunnen we dat ooit echt zijn? <laughs> um, nou ja, wat voor mij de, de belangrijkste conclusie is, is dat uh, uh, authentiek jezelf zijn, dat is eigenlijk een gevoel. En dat, uh, dat gevoel hangt wel heel erg samen met, uh, ja, met allerlei geluks. Mate, met tevredenheid met het leven. Met hoe, uh, hoe, hoe fijn je voelt. Hoe psychisch gezond je ook bent. Dus uh, ook al bestaat het zelf misschien niet. Het ware zelf. Uh, het is toch wel belangrijk om uh, jezelf te, te zijn. Gek genoeg. Of om, om, je, om je authentiek te voelen. Om dat, ja. uh, om dat gevoel te ah, ja. uh,
1: zoeken. Die, die, dat was geloof ik die Larry die dat zei. Dat dat zelf een proces is.
3: Ja, het, dus dat ja. proces
1: moet gewoon soepel lopen. Daar komt het... Eigenlijk op neer. En wij zoeken dan naar een ding. Ik ben, ben jij wel ja, jezelf? Ja, ja, ja.
3: Maar het, het, is dat jezelf is de dan? menselijke neiging tot essentialisme. Om een vaststaande iets te zoeken. Een vaste kern. Maar die vaste kern die is er natuurlijk niet. Want het zelf is voortdurend in beweging. Is verschillende dingen bij, op verschillende momenten bij verschillende mensen. Je moet daar heel flexibel in zijn. Je moet jezelf de hele tijd aanpassen. Dus, als je,
0: dus dat advies, we, wees je zelf waar, waar we uh, eigenlijk aan het begin een beetje van hadden gezegd... van hebben we een beetje omgelachen eigenlijk ja. van... van uh, dat staat, maar eigenlijk is er niet zo heel veel mis mee. Uh, nee,
3: er staat ook in dat themanummer van Review of General Psychology... een uh, artikel dat er eigenlijk op neerkomt... dat je het ware zelf, uh, dat dat voor mensen een gidsfunctie heeft. Dus het, uh, het, het ware zelf bestaat dan misschien niet... maar het idee dat, dat er zoiets is... Uh, dat, dat leidt mensen wel door hun leven heen... en dat helpt ze keuzes te maken op belangrijke momenten. Als je het idee hebt, ik ben echt een, een radioman... Uh, dan helpt het je dus om die keuze te maken... om de hele tijd voor zo'n microfoon te gaan zitten. Ja,
0: het is dus, uh, het is dus heel... Productief, deze illusie. Of kan het zijn? Ja,
3: het is, uh, maar heel veel illusies zijn heel uh, uh, goed en productief en prettig voor mensen. Het is, maar, uh, je
1: zegt illusie, maar het is dus gewoon een heel erg handig implementatieproces... voor uh, doelen die je onbewuste gesteld heeft. <lacht> Mooi zo. <lacht> wij noemen dat zelf...
3: Maar een implementatieproces, wacht. Ah, nou, dus.
1: <laughs> nou je, je hebt gewoon een aantal doelen. En die, uh, daar refereer je aan als je beslissingen moet uh, nemen. En dat noem je dan zelf...
3: Ja, maar ik denk dat, de, dat de, simpel, denk ik. de ervaring die mensen daarbij hebben... is wel wat uh, verhevener en spiritueler. Dat blijkt ook wel uit de reacties die ik op mijn stuk heb gekregen. <laughs> mensen hebben daar diepe gevoelens ja, bij. Ja, Harry, En, het is uh, beetje, uh, en uh, jij als ingenieur <laughs> ziet dat natuurlijk als een implementatieproces. <laughs> uh, het is ook, ja, je, je kunt het zo zien, maar dan is de magie er dus af. En dan, of het dan nog werkt... Uh, ja, dat is waar, maar ik,
1: ik bedoel, het, het is ook heel erg een proces. Ja. En dat is, dat, het grappige is dat mensen dan het, het, het als een ding voelen. Dat voel ik zelf natuurlijk ook wel. En het, het is eigenlijk een proces. En het, 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 het ding is dus een illusie, maar het proces is totaal reëel.
3: Ja, de, nou,
1: de ervaring, ja, de ervaring van,
3: het van dat proces. Ja. ja. Bedoel, ja. De, de, ja.
0: De, 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 dat is geen illusie. Dus als je illusie zegt... dan, dan is dat uh, n, n, niet een ontkenning... van dat dat er is... of dat het gevoel bestaat... of dat, dat, dat er misschien toch iets van hetzelfde is. Maar um, het, het, wat ik er in ieder geval mee bedoel... is, is dat het een... een uh, dat, dat, dat oordeel kunnen we uiteindelijk niet maken... van, van of dat zelf er echt is. Maar het, we kunnen in ieder geval vaststellen... dat het uh, tot mooie dingen leidt... En, uh, uh, en prettig kan voelen. Ja, zeker. Je kunt ook aan het zelf sleutelen, of in ieder geval aan anderen sleutelen. En dat is nog wel leuk om te ja, vertellen.
1: Want maandag was een hele belangrijke dag in de wetenschap. En niet alleen omdat er weer een, een lander op Mars is geland. Daar komen Hoega. we ook nog wel een keer op terug. Nee. En uh, het andere is dat er, het is nog, als we nu deze podcast opnemen, is het nog niet 100 zeker, maar er is een enorme feit komt eraan dat er een, en twee baby's zijn geboren
0: die genetisch uh, gemanipuleerd zijn met CRISPR-Cas. Uh, CRISPR-Cas. Cas. En daar hebben wij een uh, mooie aflevering over gemaakt. Aflevering 12 in uh, seizoen 1, die, ja, uh, met die de... iedereen van harte aanraadt. Wie zijn de helden van de genetische revolutie? Ja, dat zo hebben we het genoemd. En daar in die aflevering bespreken we ook al de mogelijkheid... dat er inderdaad uh, deze techniek toegepast wordt op mensen... En uh, ja, deze week kwam inderdaad naar buiten dat een, een, een Chinese onderzoeker maakte bekend dat hij dit al gedaan heeft. En dat die kinderen al geboren zijn. En dat eigenlijk is iedereen uh, verbaasd, verrast. Sommige mensen zijn boos. Uh, In dus, alle staten. Ja, en, en hoe dit zich uh, ontvouwt, dat moeten we de komende dagen... Uh, Superspannend. Ja, het is taboe echt, is eraf. Nou ja, Als het, het waar is. Hè? Het, het, het taboe wordt nu onderhandeld, zou ik uh, bijna ja. zeggen. Want ik bedoel die, die, die man komt er nu mee naar buiten. En, en uh, uh, nou ja, die, die discussie die barst nu los. Um, maar als je wil weten hoe die, uh, wat, wat CRISPR-Cas precies is... en uh, hoe die techniek uh, volwassen is geworden... Dan, uh, dan kun je die aflevering terugluisteren. En dan wil ik nog één dingetje we kregen een, uh, zeggen. We kregen een leuke re reactie van uh, Arjan Bos... Um, naar aanleiding van de aflevering over kunstmatige intelligentie. Uh, en... In, hij stuurde een link door, uh, die zullen we ook in de show notes zetten... naar uh, valsspelende kunstmatige intelligentie. En waar het eigenlijk om gaat, is dat uh, die nieuwe algoritmes... die worden getraind met een dataset. Uh, maar daar kunnen soms rare dingen in gebeuren. Je kunt de, uh, de computer een opdracht geven, bijvoorbeeld... herken tumoren op deze plaatjes... En dan ga je hem heel, heel veel uh, voorbeelden geven van uh, foto's... waar wel en waar geen tumoren op staan. Uh, uh, maar de, de mensen die deze opdracht hadden gegeven... die waren een beetje verbaasd. Want wat eruit kwam is dat de computer had geleerd... dat elke foto waar een lineaal op stond, dat dat een tumor was. Uh, dus het gaat er heel erg om van uh, je moet heel erg uh, eigenlijk heeft de computer ons daarmee? Uh, hij is te slim. <laughs> heeft ons, hij heeft ons een beetje <laughs> tuk, want uh, zijn, zijn observatie klopt op al die foto's met tumor was inderdaad een linea te zien. Maar het is natuurlijk wat die computer
3: de... ons eigenlijk leert hier is je moet gewoon beter dat uh, dat onderzoek. <laughs> ja. in, uh, in kan heel veel misgaan
0: natuurlijk. Ja. Uh... En zelflerend betekent niet uh, automatisch intelligent dus. Hij doet gewoon niet wat wij willen. Nee, hij heeft niet gedaan wat wij willen, maar hij is wel hij heeft wel met een slimme op oplossing gekomen. En daarin ook wel een beetje die opstandige puber waar we het toen over hadden, die kwam ook alweer naar boven hierin. Dus bedankt Arjen Bos voor deze reactie, hartstikke leuk. Wil je ook reageren naar aanleiding van deze aflevering? Dan kun je een tweet sturen naar het NRC Wetenschap. We zijn ook te mailen op podcast.nrc.nl Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Mirjam van Zuidam, heel erg bedankt voor het monteren van deze aflevering. Tot volgende week.